0: En Daniel capítulo 9, verso 25, se habla del Mesías, príncipe. Y en Daniel capítulo 9, verso 26, se hace referencia al príncipe romano que habría de venir. Y Daniel dice que el príncipe que ha de venir no solo destruirá la ciudad y el templo, también
1: firmará un pacto con Israel. Este príncipe probablemente saldrá de una Europa unificada. El imperio romano resurgirá y de él saldrá un líder global, la Biblia lo identifica como el hombre de pecado, la bestia, el depravado. Será el anticristo quien firmará un pacto de paz con Israel por siete años. Para ese tiempo, Israel estará acorralado esperando al Mesías. Lo paradójico es que ellos no aceptaron al verdadero príncipe de paz, a Jesús, pero aceptarán al falso príncipe, el anticristo. En el Evangelio de Juan están registradas las siguientes palabras de Jesús. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su nombre, a ese recibiréis.
0: Parece que en la actualidad la gente busca un Jesús políticamente correcto, y no uno espiritualmente veraz. Esa clase de Jesús podrá ser lo que quiera, pero no es el Jesús bíblico. Hola, qué gusto tenerle con nosotros en esta nueva edición de El Amor que Vale. Mi nombre es Irving Ravelo. Cuando el tiempo se agota es el nombre del estudio de hoy en su segunda parte. Y listo para comenzar está el doctor Adrián Rogers en la
1: voz del pastor Lenín de Llanón. Desde el programa anterior estamos estudiando un mensaje profético basándonos en el libro de Daniel capítulo 9, versos del 20 al 27 y con el apoyo de muchos otros pasajes bíblicos relacionados con esa profecía. Y de acuerdo a la porción de Daniel 9, de los versos 20 al 27, ya hemos visto algunos puntos importantes. Primero, que hay un tiempo determinado. Segundo, a quienes fue dada la profecía. Tercero, que hay un lugar seleccionado. Y cuarto, que hay un propósito determinado. Bien, sigamos adelante. Ahora ponga atención a lo siguiente. Cuando Jesús se acercaba a Jerusalén, hizo algo al parecer incomprensible. Busque Lucas 19:41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, lloró sobre ella diciendo, «Oh, si tú también conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora están encubiertos tus ojos». Jesús lloró porque su pueblo estaba ciego al significado profético de su entrada en Jerusalén. El conteo comenzó con la restauración y reconstrucción de Jerusalén hasta la venida del Mesías Príncipe. Pero Dios detiene la cuenta regresiva. Regresemos a Daniel 9.26 y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías. O sea, después de estas 72 semanas de años de cumplimiento profético le quitarían la vida al Mesías. Mi amigo, aquí se está hablando de la crucifixión, pero note esa pequeña frase en Daniel 9.26, mas no por sí. Habla de los sufrimientos y de la muerte de Cristo en la cruz. Daniel profetizó la crucifixión del Hijo de Dios. Así como lo había hecho Isaías cuando escribió por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Daniel dice que se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Quiere decir que le quitarán la vida, no por algún pecado que hubiere cometido, sino que murió por los pecados de todos nosotros. Y cuando Daniel vio no solamente que el Mesías vendría exactamente a tiempo y que sería rechazado y crucificado, también vio la ciudad de Jerusalén destruida por los romanos. Daniel 926 Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Qué quiere decir todo esto? que Daniel vio a Jerusalén destruida. En Lucas 21:6 Jesús dijo, En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Si usted va a Jerusalén en nuestros días, podrá ver las ruinas del templo. No hay ni una sola piedra en el templo del tiempo de Cristo, pero si mira hacia el valle, podrá ver las enormes piedras que eran parte del templo, y que están ahí como testimonio exacto del cumplimiento de las profecías. Recuerde que Dios detuvo la cuenta regresiva para atender lo relacionado con su pueblo Israel. Cuando Israel rechazó y dio la espalda al Mesías príncipe, el reloj divino comenzó nuevamente su tic-tac para marcar un indeterminado periodo de guerra y desolación conocido como el tiempo de los gentiles. Al respecto, el verso clave es Romanos 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea que mucha gente será salvada durante ese tiempo de los gentiles, pero no sabemos cuándo será. Entonces, ¿Qué es lo que va a determinar el tiempo del regreso de Jesús y el rapto de la iglesia? Cuando su novia esté completa. Cuando se cumpla totalmente el tiempo de los gentiles. Cuando pastores, misioneros y convencidos creyentes cristianos en general... Difundan por todo el mundo el mensaje de Juan 316 y hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes y jovencitas, adultos y ancianos, acepten a Jesucristo como su Salvador personal, entonces su novia, la iglesia, estará completa. Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hemos hablado del conteo de la cuenta regresiva y de la suspensión de la cuenta regresiva. ¿Cuándo comenzará el conteo nuevamente? Cuando el rapto o arrebatamiento sea una realidad. Daniel 9, 27 dice, «Y por otra semana confirmará el pacto con muchos». ¿Quién es el que va a confirmar por una semana más el pacto con muchos? Recuerde que aquí se está hablando de una semana de siete años. En el verso 26 se menciona al príncipe que ha de venir para destruir la ciudad y el santuario. ¿Quiénes destruyeron la ciudad y el templo? Los romanos, en el año 70 después de Cristo. El príncipe que ha de venir no se refiere al Mesías príncipe. Aquí se mencionan dos príncipes. En Daniel 9.25 se habla de Mesías príncipe y en Daniel 9.26 se hace referencia al príncipe romano que habría de venir. Y Daniel dice que el príncipe que ha de venir no solo destruirá la ciudad y el templo, sino que firmará un pacto con Israel. Este príncipe probablemente saldrá de una Europa unificada. El imperio romano resurgirá, y de él saldrá un líder global. La Biblia lo identifica como el hombre de pecado la bestia, el depravado, será el anticristo quien firmará un pacto de paz con Israel por siete años. Para ese tiempo, Israel estará políticamente coronado, esperando al Mesías. Lo paradójico es que ellos no aceptaron al verdadero príncipe de paz, a Jesús, pero aceptarán un falso príncipe, el anticristo. Busque Juan 5.43 Palabras de Jesús «Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís». «Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis». Este príncipe que vendrá hará la paz con Israel por siete años. Después de que la iglesia haya sido arrebatada, la cuenta regresiva en el reloj de Dios comenzará nuevamente, iniciándose la última semana de siete años. Pero justo en la mitad de esos siete años, el anticristo traicionará a Israel» y quebrantará, romperá el pacto de paz. Daniel 9, 27 dice, Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Eso quiere decir que el templo será reconstruido, y ofrecerán sacrificios en el templo. Si usted va a Israel, puede visitar un centro educativo muy especial, en donde a los jóvenes estudiantes se les enseña cómo hacer sacrificios de animales. Ya tienen los utensilios necesarios para el templo, están confeccionando las ropas que los sacerdotes deben vestir, y con la ayuda de modernas computadoras, están estudiando las genealogías de miles de jóvenes para saber quiénes descienden de la tribu del Leví para tener el derecho bíblico de ofrecer esos sacrificios. Este príncipe que vendrá hará un pacto de paz con Israel por siete años. El templo será reconstruido, los animales serán sacrificados, y los judíos creerán que el anticristo es en verdad el Mesías. Pero a los tres años y medio de haber firmado el pacto, el anticristo se presentará en el templo y dirá, «Suficiente de este embuste llamado religión». Quieren adorar a Dios, pues adórenme a mí porque yo soy Dios. Y la Biblia dice que el anticristo vendrá al templo y dirá que es Dios. En ese momento los judíos se darán cuenta que han sido no solo engañados, sino traicionados, y se negarán a adorar a este falso príncipe de paz, lo cual hará que el anticristo desate toda la furia del infierno contra ellos. Busque Daniel 12.1 en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. ¿Sabía que Jesús habló sobre esto? Busque Mateo 24.15. Jesús está hablando de las señales antes del fin y dice... Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Bueno, yo espero que usted que está oyendo entienda. Jesús también habló de un tiempo de gran tribulación. Verso 21, porque habrá entonces gran tribulación cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Pero ahora note la importancia de lo que Jesús añadió en el verso 22. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Pero Dios interviene, ¿y cómo lo hace? Él viene a llevarse a su iglesia. Ese es el rapto. Y ese es el momento en que el reloj de Dios comienza nuevamente su cuenta regresiva por siete años más hasta que se completen los 490 años y entonces llegará la época más oscura para Israel y Jerusalén. Luego el rey del cielo, el Señor Jesús, descenderá con su iglesia en poder y gran gloria. Y el príncipe romano tendrá que enfrentar al Mesías príncipe. Bien vale decir que el infernal 666 se enfrentará con el celestial 777. Mientras tanto, nosotros, ¿qué debemos hacer? Primordialmente, Dar gracias a Dios. Yo no sé qué hará usted con todo este estudio profético, pero por lo menos a mí me ayuda cuando leo los periódicos o escucho las noticias. Puedo ver las cosas a través de los lentes de la palabra de Dios. Me ayuda a ver cómo Dios meticulosamente, maravillosamente, exactamente señala el tiempo preciso de la venida del Mesías Príncipe. Y cómo Daniel, siglos antes de que Jesús viniera a esta tierra, profetizó la crucifixión de Jesús y la destrucción de Jerusalén. No en vano la Biblia es un libro tan maravilloso. Y la Biblia me dice que Dios está en control de todo. Y esto me da gran esperanza para la nación judía y para el pueblo judío, a quienes amo entrañablemente. Tengo una afinidad especial en mi corazón para el pueblo judío, porque Dios tiene un gran y glorioso futuro para su nación y su gente, aunque lo que pasa actualmente en la Tierra Santa nos haga pensar todo lo contrario. Recuerde, Dios no se ha olvidado de su gente, a quienes considera la niña de sus ojos. Estoy seguro que muchos me estarán preguntando, Pastor Rogers, ¿cuándo es que Cristo regresará? Estamos viviendo en un periodo de tiempo que es una especie de receso para los judíos en lo que a profecía bíblica se refiere. Y aunque el apóstol Pablo en Romanos 11, 25, dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, eso no significa que los judíos no puedan salvarse. Jesús retornará cuando se cumple el tiempo de los gentiles, y eso puede suceder en cualquier momento, por la mañana, al mediodía a la medianoche, sea que el cielo esté despejado o esté lleno de oscuras nubes, Jesús descenderá del cielo en la magnificencia de su gloria para recibir a los suyos en el aire. Entonces se hará realidad lo que un cantautor cristiano dice. ¡Qué gozo, qué delicia el ir al cielo sin morir, sin ninguna enfermedad y dolor sentir, sin lágrimas de tristeza que derramar, y en las nubes para siempre con Jesús estar. Espero que usted haya saboreado espiritualmente este estudio bíblico profético, y todo pastor o laico o estudiante que estudia profecía debe hacerlo con un espíritu de humildad, porque no creo que nadie entiende absoluta y totalmente las profecías bíblicas. Pero cuando Jesús regrese, creo que diremos, «Ahora, Señor, lo entiendo». Yo personalmente prefiero que me pongan en el comité de bienvenida y no en el comité de programación, a fin de estar listo para la esperanza bienaventurada de la segunda venida del Señor. ¿Cuántos de ustedes, amigos oyentes, podrían decirme, Pastor Rogers, sé que sé que si el rapto sucediera ahora mismo y la trompeta sonara, y la voz del arcángel se hiciera escuchar aquí en donde estoy, y Jesús apareciera en toda su gloria y majestad, «Sé que estoy listo para ese encuentro. Sé que soy salvo. Pero si Él no viniera, pero me llama a su presencia este momento, yo estoy listo a morir porque sé que soy salvo, no debido a nada bueno en mí, sino a todo lo bueno en Él. Estoy listo para ir a mi mansión celestial» ya sea por muerte o por arrebatamiento. Creo en el Señor Jesucristo. Me he arrepentido de mis pecados. Él me ha ayudado a dar un giro de 180 grados a mi vida. Y el Espíritu de Dios da testimonio a mi propio espíritu de que soy hijo de Dios. Si usted puede decirme eso, doy gracias a Dios por usted, porque ya es salvo o salva. Y es mi hermano o hermana en la fe bendita que nos une en Jesucristo. Pero si usted honestamente no pudo decir esas palabras, eso significa que usted aún no tiene una relación personal con Dios por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Y al no tenerla, significa que no se ha arrepentido de sus pecados. Y si no se ha arrepentido de sus pecados, no tiene el perdón de Dios. Y si no tiene el perdón de Dios, está perdido espiritualmente. Pero Dios no quiere que sea así. Dios le ama profundamente y quiere salvarle. Su promesa es todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Le invito a orar una sencilla oración. Ore usted con sus propias palabras, pero dígalas con fe, con sinceridad, con honestidad. Dios ve y conoce la motivación de su corazón. Haga que su oración sea un reflejo de lo que hay en su corazón. Ore y diga, Señor Jesús, te invito a que vengas a morar en mi corazón ahora mismo. Perdona mis pecados, límpiame, sáname y sálvame. Te necesito, Señor Jesús. Te agradezco profundamente el que hayas muerto por mis pecados en la cruz del Calvario para pagar el enorme precio de la culpa de mis pecados. Por favor, Hazme la clase de persona que tú quieres que sea. Ayúdame para que jamás me avergüence de ti. Ayúdame para que yo no sea una vergüenza para ti, o tu bendita palabra, a pesar de las circunstancias o de las consecuencias. Y porque tú moriste por mí, yo quiero vivir desde ahora para ti. Hazme un instrumento digno, útil y de bendición en tus manos. Con gratitud lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted oró de esa manera y tomó una decisión espiritual, le invito para que tenga la amabilidad de escribirnos contándonos al respecto. Nosotros anhelamos ser parte de su gozo espiritual, y recuerde que cuando nos escriba, su carta no solo será de ánimo y bendición para nosotros, y este nuestro Ministerio de Estudios Bíblicos Radiales, sino que también nos dará la oportunidad y privilegio de orar por usted y su decisión de ser un creyente seguidor en el Señor Jesucristo.
2: Si de corazón oró para recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, ¡qué gozo será saberlo! Ahora bien, la prédica, cuando el tiempo se agota, está a su disposición. Puede adquirir su copia en nuestra página, elamorquevale.org, o llámenos al número estadounidense 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. También este estudio bíblico, Cuando el tiempo se agota, puede descargarse en elamorquevale.org, por un módico precio. Cuando el tiempo se agota, es parte de la serie de seis mensajes, Al Borde de la Eternidad. Encontrará la serie, Al Borde de la Eternidad, en elamorquevale.org, o llámenos al número estadounidense 901-382-7900. Nuevamente, 901-382-7900. Y nuestra dirección, El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Contáctenos y adquiérala hoy.
1: La Real Academia Española define a un instrumento como aquello que sirve de medio para hacer algo o conseguir un fin. Nuestra misión como instrumentos de Dios es continuar difundiendo la Palabra de Dios en su ciudad y alrededor del mundo. Para que esto sea posible, su apoyo financiero es imprescindible, porque al enviarlo, usted se convierte en un instrumento de Dios para cambiar vidas por la eternidad. Como la siguiente.
2: Rebeca de Moravia, Costa Rica, comparte. Gracias por su labor para con el Padre. Sus mensajes me llegan al corazón y me alientan a seguir adelante. Rebeca, agradecemos a Dios el poder serle de bendición.
0: Oscar agradece. Doy gracias al Señor por el doctor Adrián Rogers, porque sus predicaciones de la palabra son como la luz revelada de la palabra del Señor Jesucristo. Es como si a uno le abrieran el entendimiento. Muchas gracias. Gloria a Dios, Oscar. E invite, por favor, a otros a escucharnos.
2: Desde Venezuela, Rosa nos escribió, «Me encanta escuchar al hermano Adrián Rogers. He escuchado casi todos los mensajes, y no saben cuánto me he gozado porque el Señor los usa de una manera tan maravillosa. Soy un oyente que tenía muchas dudas. A través de sus mensajes, el Señor ha sido tan misericordioso que me ha hablado de tal manera que no saben cuán compungido está mi corazón. Rosa, gracias por compartirnos su testimonio.
0: Nos gozamos muchísimo cuando recibimos su correspondencia. Por ello, por favor, escríbanos y háganos saber cómo el Señor Jesús le edifica a través de El Amor que Vale. Y en elamorquevale.org, puede volver a escuchar el mensaje de hoy. Nuevamente, nuestro número estadounidense es el 901-382-7900. Reitero, 901-382-7900 o escríbanos a El Amor Que Vale P.O. Box 38400 Memphis, Tennessee 38183 Estados Unidos. Y como siempre, muy contento de que nos haya sintonizado en esta nueva emisión de El amor que vale. Mi nombre es Irving Ravelo. Oramos que este mensaje le haya bendecido y ayudado a comprender más que Jesucristo es verdaderamente el amor que vale.